1: Щодня ми розповідаємо, що відбувається. Всесвітній економічний форум назвав княгиню Ольгу прародителькою сучасної Росії. Це викликало обурення в медіа та серед українських політиків. І через деякий час згадку про Ольгу видалили взагалі. Написавши таке, виправлення, в попередній версії цієї статті згадувалася свята Ольга. Ми видалили цю згадку через суперечливі історичні дані. Це вже не перший раз, коли князів Київської Росії приписують Росії. Та і сама Росія намагається постійно їх собі привласнити. Так Володимир Путін заявив, що французька королева Анна Київська, донька Ярослава Мудрого, буцімто є російською. Про те, як Росія намагається привласнити київських князів, говоримо із істориком Вадимом Арестовим.
0: З історичної точки зору всі подібні назви, які містять такі оціночні судження, не є коректними. Ну, що значить «прародителька»? Та? До якого факту це апелює? Я не знаю. Тому в першу чергу це треба розглядати ну, як таке красиве, емоційне, або для когось некрасиве емоційне висловлювання, яке не відсилає до фактів, ну, або, або меншою мірою відсилає до фактів, а, а більшою мірою має сенс Політико-ідеологічні і, взагалі, в цій історії треба розділити дві площини, дві сфери. Одна це політична, а інша це власне історична. Але ця історична сфера, от в таких медійних сюжетах, представлена дуже слабо. І в основному в таких випадках, коли згадують історичних постат, особливо давніх, середньовічних, і коли їх використовують для побудови формулювання певних послань для широкої, ну, як в цьому випадку, доволі широкої аудиторії, то це винятково політична сфера, це, це сфера використання минулого, чи навіть краще сказати міфів про минуле в сучасних цілях До історії як такої це майже немає стосунку.
1: А взагалі це розповсюджена історія. У нас зазвичай виникають такі війни за князів до Київської Росії, з Росією дуже часто. Така історія, вона тільки от у нас...
0: Ні, це, це зовсім не унікальне. Взагалі всі наші ці суперечки, вони не унікальні. Що не візьміть, всюди є багато прикладів. А, і в Європі, ну, такий хрестоматійний приклад європейський, це а, суперечка а, Франції і Німеччини свого часу за Карла Великого, за королівство Франків, яке частково лежало на території Франції, частково Німеччини, а частково країн Бенілюксу. Але ця суперечка, вона пішла в минуле, тобто це... 100 років тому, там, 150 років тому, от тоді ці суперечки точилися, чи хто він, француз чи німець, але з певного моменту стала зрозумілою сама по собі некоректність такої постановки питання, і якось в історії цих країн вона пішла в минуле. Ну, Ближче до нас, наприклад, в словаччині завжди йде звертання до такого утворення ранньосередньовічного, як Велика Моравія, яке частково теж віймало територію Словаччини, було слов'янським. Ну як як до такого про образу майбутньої там, чи, чи витоку а, словацької державності. От. Ну, але, але це теж такі прагнення протягнути ниточки від сучасності в минуле, щоб здобути своїй спільноті ну, якусь історичну і, і в інших країнах теж, теж подібні суперечки мають місце. А тут ще треба врахувати один нюанс, який, який, про який часто забувають. Той, що е, в більшості європейських мов, ну, зокрема е, в західноєвропейських мовах, е, відсутнє розрізнення слів е, «Русь» і «Росія». Ну от в українській мові, в польській мові воно очевидне. А, наприклад, в англійській мові до останнього часу розрізнення такого не було. Да? Те саме в, в німецькій мові. Лише зараз окремі люди починають спроби якось термінологічно відмежувати ці два поняття. А для загалу і, і навіть для більшості науковців, які там прямо не займаються середньовіччям, це, це те саме слово. І це призводить дуже часто до різних кульйозів або суперечностей. Тому тут ще, ще й такий, не тільки політичний аспект.
1: А до чого має апелювати Україна, коли Росія намагається привласнити київських князів?
0: Радити політикам складно, в якій конкретній ситуації краще пояснювати, бо теж аудиторія різна, тут кожній аудиторії треба по-різному пояснювати. Один момент, який очевидний, це територіальний принцип. Якщо йдеться про середньовічний Київ, Чернігів, Галич, Володимир той, що на Волині, Переяслав, це на території України. Да, тобто зараз ніхто не сперечається, що це Україна, а натомість це не територія Росії. Лінія пояснення може бути саме такою. Да? Якщо ми беремо цей територіальний принцип, то, то от все очевидно. Да? Київ тут, а, наприклад, Суздаль там, чи, чи Ростов там. Да? І от на такій підставі можна, можна робити якісь розрізнення. От, а той, той історичний міф тяглості між пізнішим московським царством і давньоруською добою, він виникає ще в пізньому середньовіччі як суто династичний міф. Тобто він він не пояснював походження навіть державності, як би ми сказали. Він не пояснював походження етносів. Він пояснював просто генеалогію князів і все, і нічого більше. От. Але це була така вісь, на яку вже в модерну добу наросли різні ось такі смисли – державницькі, там, етнонаціональні і тому подібне. Якщо подивитися в основу, то, 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 то стане простіше.
1: Дякую, Вадиме. Ми говорили із істориком Вадимом Арестовим. Мене звати Богдана Мосов. Почуємось!